0: I'm losing my breath.
1: 大家好，欢迎收听《偶然误差》。呃，很久不见。十二月自从更新完月报之后，就暂停更新了很长时间。这期间经历了我居家办公、新冠抗原检测出阳性、嗓子一直不太舒服，到现在恢复的差不多了。所以在年终的时候想着要总结一下2022年、2021年的年末，就没有做一个年终总结一样的节目，因为我一直不太熟忍这种方式。呃，于是我自己给自己出了一个难题，既然是名词解释嘛，能不能就用一个词来提纲挈领一下2022年对我来说意味着什么？有这个想法之后，我就注意到了自己的那个听歌报告，其中有一首歌是我今年在单曲循环榜上，虽然不是第一，但是也是一个比较醒目的位置。这首歌是梁咏琪的《二十五》。呃，我清楚的记得循环这首歌是在2022年初，就是一月份。呃，一月份是我的生日月份，我在生日的前中后那几天都在循环播放这首歌。呃，也恰恰是我的二十五岁。去上班的早班的地铁上听，其中有一些歌词我是听得非常感动，比如说“换被单、付账单、自主无归线。嗯。上午班、下午班，日光有多短暂啊！这样的话，其中有一句话是这样说的，叫做“越过一未到三，在中途撤战。我觉得这句话简单明了，非常适合来形容我这一年，就是中途，呃，既是我的25岁，也是我刚刚能够把握一些创作魅力和创作能力的一年。呃，当然我自己来总结自己的二零二二，多少还是没有什么说服力，也没有什么意思。于是，我邀请来了我的三个朋友。第一位朋友呢，就像我刚才形容的，我认为结束一年最好的方式还真是有音乐陪伴。我这个朋友在前不久二十八号的时候，他在香港去看了陈奕迅的演唱会。我觉得用演唱会结束一年，真的是再完美不过的结局了。你们现在听到的这个录音是他现场拍的，是他非常喜欢的一首歌，叫《黑夜不再来》，也是 2,000 年的时候林爱华的一个电影叫《十二夜》，是陈奕迅主演和张柏芝、卢巧音等等演的一个电影的主题曲。他这个演唱会的名字叫什么？叫《Fear and
2: Dreams》，恐惧和梦想。对，开售的时候可能是。十月份吧，我们必须通过城市售票网去买这个票嘛。当时那个早上十点的时候，感觉身边的人都在抢，然后我死活就进不去那个网站。然后即使即使他发售两三天，然后我一次都没有登进去过。<笑>这个网呃，不光卖陈奕迅的票，还有其他的什么音乐会呀、啊、<笑>什么的演唱会什么，单独给陈奕迅那个票开了一个另外的窗口。那后来呢？又放票了是吧？嗯，在二十一号的时候，他已经开了十场左右，然后说这个这边。放开社交距离了，嗯，补了一万多张、嗯，可能就补那种，比如说连坐中间那一排一竖列那种票，这才抢到了一张，然后买了一张二十八号的。
1: 我当时看你发的视频还挺近的，说实话，对，就
2: 是稍微侧了一点。对，但也是我看过的最近的一次
1: 。看你之前发的歌单，就是《Fear and Dream》，它是完全按照这个歌单来的吗？第一首《二零零一太空漫游》。对对对
2: ，是的。但是唯一的不一样的地方在于，它最后的 a n 安可歌曲，就每每一
1: 天是不一样，每晚不同，自行留意。对对对对。<笑>那你那晚的安可曲目是什么？呃，是陀飞轮。哇，陀飞轮！对对对，<笑>对。我最爱的一首歌。是高中的时候。<笑>反正对我来说是很熟悉的，我高中好像故作老态、故作成熟的那个那，我有一个阶段总会听陀飞轮、嗯。你有在去现场之前就有比较期待的歌？对，比较期待的歌。我一直比较喜欢那个十二夜的那个主题曲是吧？叫
2: 《黑夜不再来》哦。他这次的表演也是让我觉得印象非常深刻的一首歌。前面采用了一个就是比原曲好像低八度的一个呃设计，然后再有一个。呃，歇斯底里的一个爆发，我觉得还是很神的一个现场
3: 了。我我发你一夜我这样活放棄，双手给你爱，爱到两脚浸没在大海，不懂再走开。熟悉的想再会，陌生的都很不配，难怪我永远怀念飞灰。嫌弃你想再会，被丢低想反悔，谁叫我要靠别人待薄才配熟悉。
1: 看完你这个歌单，在前,前面有，呃，我很熟悉的有很多，比如说第三首《当这地球没有花》，时代巨轮、黑洞、龙舌兰、龙舌兰算比较新的了哈、啊，龙舌兰比较新的了，就是《Love》那张专辑嘛，嗯嗯他、嗯、跟他他那个多的乐团，嗯，然后还有玩啊，今日垃圾、嗯，最期待的一首歌确实被放在了。中后段就是一共三十几首，他放在了二十七首的位置。我最喜欢的是700年后《七百年后》，《七百年后》。你印象最深的，他、嗯、造型和舞美的设计哪一个是最最震撼？印象比较深刻的话，就是就是一开始《二零零一太空漫游》，他
2: 是穿了一个宇航员的服装啊，然后对跟着那个节奏宇航员的那种动作吧，挺有意思的。永远是比较喜欢最简单的那种装扮，就是最后上来的时候穿一个他演唱会的一个就是应援 T 恤。嗯嗯，在胸口处有一个他的一个卡通的一个头像。嗯嗯嗯，这个是他穿那个 T 恤唱歌的时候，然后往往是他最投入的时候啊。因为往我看来就，就是能
1: 能想象到
2: ，说是九八年还是九九年，他唱那个在现场拉阔演唱会去唱那个遥远的他的时候，那那个感觉啊
1: 。我看你拍的视频里边，他有一个清唱《浮夸》的段落，唱《浮夸》之前有一个，应该是。临近中场吧，然后再有一个比较漫长的叙述。我又很努力的在辨别他说了什么。我也
2: 很努力的在辨别。<笑>能确定的一点，他可能提了说我在二十多年前的时候，他的第一个秀，嗯，呃，唱了一首什么叫《望月》，张学友的啊，《望月》我听出来了、啊嗯。然后说，呃，经历了什么事儿，然后发誓自己必须要唱歌好听到什么什么膀膀胱都什么什么爆啊什么的。<笑>这个
3: 。然后咧，呃、就诶同期也。都有啲。同,同年嘅華星、呃、朋友啦，誒、呃、啊，同埋係咯，咁啊跟住上到個台，我嗰陣時連自己歌都冇，我第一隻就唱翻參賽歌曲啦，呃、我,我偶像張學友嘅望月啦，咁喺度唱，喺度唱，喺度唱，台下咧係 kingking 聲，係<笑>啊，因為人哋出名。廣告界嗰啲咧，佢係三十、六、六、七，嗯，十、六、十，嗯、十、嗯，我係聽得好清楚。我喺台度，我我唱完之後，我當時嘅就我我冇乜記
2: 性，係我好而家記得翻。我個後台好嬲，我話我話以後我發誓。我要唱歌，
4: 好听到
1: ，好听到佢哋個個膀就嚟爆，都仲要唔唔去廁
2: 所，留喺个位度聽我唱。
1: 张学友对于他来说是亦师亦友嘛，而且他刚出专辑的时候有意在模仿张学友的那种深情的唱腔。是的，是的。其实我还想问你， 2 0 2 2年对于你来说，嗯、去往一个陌生的城市，最后以一个演唱会结束。如果你用一个词来形容你的2022年的话，你会怎么形容？呃，变
2: 数吧，可能有好的方面，也有不好的方面。呃，任何人经历了几二零二二年的话，都都不会说是特别开心的一年。我觉得对我来讲的话，有点。也是充满变数的一年，嗯，用变数来
1: 形容更更合适一些。我刚才又在翻看，我很喜欢那首呃林若宁作词的《七百年后》，能够形容一些情绪，比如说，嗯，文明能压碎，但情怀不衰。然后还有一句是“七百年潮流里瞬息过去”。我一直觉得今年过得还挺快的，嗯，是的。呃，我今年的。词语年度词语，我自己总结的是中途嘛，是梁咏琪的25《二十五》嗯嗯。我听那首歌的时候，竟然是一月份，我还觉得好像很很近的感觉，瞬息过去
3: 。还
2: 是觉得我那个词儿就是变数比较大的时候，你在这个过程中。你可能就感觉不到这个时间的漫长了。梁咏琪的演唱会我也买了<笑>，<笑>二月份，哈哈。天哪，你怎么？超过一条，太好了。但是梁咏琪这个，啊，呃，就属于那种可能啊，山顶位，咱们就感受一下，<笑>因为他总共也就开两场，还是希望能够去一下，因为我也很喜欢梁咏琪。如果他
1: 唱二十五的话，不过我已经二十六了。不过你明年正好二十五岁，对吧？是的，是的。听那个陶喆的《二十二》，已经。听不了了，是吧？<笑>听三年了，二十二，是吧？是吧啊
3: 我望身边，应该有已尽有。我的美酒、跑车、相机、金表也讲够。直到世界个个也妒忌，仍不怎么富有。用我尚有换我没有，其实眼中所拥有，曾付出。几多心跳，来换取一堆堆的发票？人值得命中减少几秒，多买一只表，秒速捉得紧了，而皮肤。
1: 第二位朋友是跟我聊过很多期的嘉宾啊，思、呃、阳老师。我们一起聊过金敏，呃，聊过渡边新一郎、汤浅正明。本来说十二月还有一个我们已经准备差不多的选题，呃，但是因为各种机会也没有聊成。但是我相信， 2023年我们还会有更有意思的选题一起聊一聊的。同时，也借此机会表达我对所有参加过节目录制的嘉宾老师表达我的感谢。呃，感谢你们相信我的能力，感谢你们的信任。第一年更新的时候，就是我跟你录金敏的时候，是我第一次上首页。然后， 2022年，我们又录了呃，渡边信一郎、嗯、汤浅正明。汤浅正明恰好也是我2022年很喜欢的一期节目、嗯。也有朋友跟我提到说，因为汤浅正明这个这期节目，去看了呃《四叠半神话大戏》。《四叠半神话大戏》是他今年最喜欢的动画作品，我也感到很开心。我跟思阳老师还说，今年肯定还会再录一期，呃，录一期我们要聊比较感兴趣的一个话题。没想到到我居家之后，然后抗原阳性，思阳老师那边也感染上，一来一回的，<笑>好像今年的选题又拖到了明年。非常感谢思阳老师<笑>，聊这么多期。
4: 哎，也感谢你邀请我，开心开心是，还有机会能跟大家分享一些自己喜欢的东西吧
1: 。我就顺势问了第一个我最感兴趣的问题哈。嗯、我们聊的，比如说金敏呀、啊嗯、汤浅正明、渡边信一郎这三个非常重要的动画人，之后会跟你聊一些其他的，也都是作品类型相关的东西。嗯、想知道今年你接收到的最有趣的东西是什么，或者你印象当中？最推荐大家的一个作品是什么？这
4: 个其实不是特别好抉择，因为对对对，今年真的看了好多东西对对对，因为最近那个各种各样的平台在做年度总结嘛。昨天晚上我甚至就是都没怎么睡着，就是我在一直在翻豆瓣的听的音乐，然后看的书，然后看的电影
1: 。对，说起年年度总结，就是如果用一个词。来形容2022年的话，
4: 你会用哪个词？其实今年我想用一个，哎，挺孙子的一个词儿，<笑>叫也<野>行，也<笑>行，是吧？<笑>为什么呢？因为今年就是最喜欢的一个作品。之前这个作者我也没有专门去看他的东西，是一个法国的作者，呃，热拉尔迪纳·莫斯纳萨瓦，他是一个偏哲学的一个作者，在理想国出了一本书，叫《爱生活》，逗号。不爱也行，嗯，他就是一个日常哲学提案，谈的全都是一些我们生活中的一些事儿吧。他在引言里边就会说嘛，说战胜日常是真的可以的嘛。第一章他会写一个总感觉点点点， oh. 然后后边接的就是各种各样的词，比如说总感觉格格不入，总感觉不太正常。Oh. <笑>然后第二个他会有一个口头禅，说一个人如果在说作为一个什么什么人的时候。Oh. 嗯他会怎么样？呃，有人说的口头禅是我不反对，但是就
1: 是但是后边是重要的
4: ，但是后边可能是一些真正反对你的，东西，<笑>有一点思辨，有一点思哲的这种这种东西。如果在平时的话，我可能觉得哇，这书也太扯了。<笑>疫情之后，我重新看这本书，哦、但是往往回忆一倒吧吧，越看就越觉得这东西对味、嗯、比如说，他第四章叫我的烦恼。嗯嗯他的第一个烦恼就叫读书如抽丝，<笑>买书如山倒。<笑>日常的小快乐，他说他最快乐的事儿是干嘛呢？就是疏通下水道。<笑><笑>就你家里边洗手池子堵了，你把它搞通了，你就觉得特别。你
1: 说这个太对了
4: ，我觉得太对了。因为
1: 今年，<笑>呃，十月份还是十一月份，月份我花了一笔大钱，花了三百五十块钱、嗯，然后请师傅来疏通我的下水道。嗯、在花这三百五十块钱之前，我其实花了十几块钱买了一个。就是那个下水道钩子，你知道吗？就是把那个铁丝，就是一直传进去，传进下水道，然后能勾出头发来。但是我传了两晚上，没有传干净。本来我以为这个传的那个行为是让我很舒适的，让我有一种豁然开朗的感觉。哎，你说起这本书，恰好我上个月去多抓鱼的时候买了一本，也是今年出的、嗯，上海译文出的那个艾科的，叫做《如何带着三文鱼旅行
4: 》啊，那本我也特别喜欢。但是汪曾祺艾克有一个问题，嗯、就是他出的每本书我都很喜欢，
1: <笑>就没有最是吧
4: ？就是他只要出杂文集，我就喜欢我。我我觉得他说什么话都牛逼，真的。
1: <笑>他里边就是像题目一样，完全就是也是日常哲思、嗯，如何讨论动物，如何撰写前言。我在多抓鱼翻了一篇，叫做《如何避免讨论足球》<笑>，完全就是我在世界杯期间和我那个大学群友之间的博弈。嗯
4: 、他金句太多。了。对
1: 他提到说足。球。足球是一个非常美妙的行为，但是他不认可的是球迷，他们总总认为不喜欢足球是不应当的行为，他就生产出了自己的一套方法论，说你跟别人总保不齐聊到足球的时候，如何避免和球迷聊足球，
4: 对他有自己的一套逻辑，而且我发现哲学家都非常喜欢。玩搜索引擎
1: 、oh, 哦，对哈，特别像谷歌那个一一搜 How to，、就是、对，还有下拉，<笑>对对
4: 对，包括那个艾科以前他在自己的那个杂文集里边，嗯，比如说探讨底层的性工作者为什么他们喜欢整牙、嗯
1: ，这是一个很微妙的切口
4: 啊，就很微妙。他们就是很擅长，就是把生活里的一个小切口给你扒拉开，然后给你一个显显微镜给你怼进去，让你看，有点
1: 像博尔赫斯《无限学》的感觉，一个小窗口无限的开了下去。
4: 对，反正就是他们，他们写什么我就爱看什么。但是这个“爱生活不爱也行”就是他的标题，我觉得特别好。当下这个时代，你经常会开始憎恶自己的生活，嗯，去反思一点之前自己想的一些立场，对一些事情的看法。然后你突然发现，好像我之前想的不对，嗯，挺让人苦恼的一件事。明白，但但这本书它是在帮我疏解这种焦虑也好，或者说是压力也好，这这都不重要，嗯，最重要的是还是你如果喜欢疏通下水道，你就去疏通你的下水道、嗯，非常具体的一件事情，你就去做就好了。如果你喜欢看书的话，你就去看书。今年我就发现，我这个 app 总结下来以后，我发现我在微信读书上面用了接近。一千四百个小时在在听书、oh, 带孩子的时候，就是因为我带孩子肯定手头是忙不过来的嘛
1: 。其实说起这个，我我恰恰今年想到了呃，想问你的第三个问题，因为我觉得今年对你来说肯定还有另外一层意义了，就是你身份又发生一个进阶一个转换。如果你以这个身份来看的话，回看的话，你会怎样用另外一种口吻总结？一样吧，可能还是也行。<笑>
4: 真的是这样。如果我经历过2022年，然后你再问我说你是不是想要孩子，我可能更倾向于不要。嗯
0: ，
4: 因为我们可能经过这一年或者经过两三年的时间，可能会变得更不太喜欢这个世界。这就是为什么我们之前要去聊渡边信一郎，要去聊金敏，就是我我们我们的生活需要他们去调剂，要不然人生就太无聊了。包括和猫一起生活这些年，然后听音乐也好，然后去写东西也好，我其实更多的是把它当做一个精神寄托去干吧，和生活的荒谬去做一下对抗、嗯。然后那个今天国足发了一张新专辑，他们有一首歌我觉得挺好的，哎，那里边那个世界一分为二写的非常好。我今天在车上听的，然后马上就把它单曲循环了一下。歌词也写得好，然后旋律也是我期待中的国足的这个水准。说的就是这一年这半年很多人琢磨的事儿，很多人心里想的事儿
1: 。哎，你这么说，我觉得应该不是这个月，上个月吧，感觉还不错的，就是寅丑。网文《银丑》那张专辑里边有一个 Black Pale and White Pale 白加黑，可能大家都感觉到了一个大的主题的来临，一分为二的世界
3: 。是。的有多而世界一分为二，哦，世界一分为二，哦，世界一分为二，哦。
1: 最后一位朋友是小林，非常感谢他2022年给《偶然误差》这个节目提供了很有趣的节奏，提供了很新鲜的视角。呃，也希望我们2023年能够创作出不仅仅是月报这种形式的节目，会有更多有意思的选题和不同形式的探索。也借此机会感谢2022年帮助过我的朋友，不仅仅是工作上，还有生活和学习当中。
3: 剩完了
1: ，摩西进来了。哦、这个门是虚掩着的，这个门突然开了，<笑>他<笑>他把门一顶就进来了。有什么声音，他就会来凑一下热
5: 闹。你让他也总结一下。总结
1: ，魔仙。他盯着我，没什么。虽然我们可能差不多在下周的时候又要录月报了，<笑>就是非常迅速的又要再次见面了。我想先问小林的一个问题，就是啊，既然是年终总结，我们是用很多很多个词语来提炼。呃，每一个月有意思的事儿的，那不如用最后一个词语来形容一下你的2022年是什么样的
5: ？哦，只能是一个词语是吗？
1: <笑>比较照顾这个玩法的话，我还是希望是一个词的。但是如果你有更多的词，我们一会儿可以聊一聊嘛。嗯，你先说那个你的优先级
5: 。我想先说一下你刚才开头说的，你说你其实不是很喜欢年终总结这种形式，但是相反我就非常。<笑>喜欢，我不知道是今年这一年我唯独喜欢，还是说我其实一直都挺喜欢。呃，回顾过去这件事情，对我来说，年终总结就是一种客观来看自己去年这一整年做了些什么的事儿。嗯，我觉得在我当下过得很不开心的时候，我就会去回顾过去。嗯、那今年已经铺垫出了我今年过得非常不好这一个事实吧。<笑>要说一个词的话，被提过很多次的词啊、呃，这词就是内耗啊。我应该也跟你提过，就是在我们嗯，对，就是因为今年一直处在一个<咳>纠结、怀疑，但是又没有办法抒发的这样一个状态当中。嗯，今年其实对我来说很还蛮特殊的，因为算是我真正开始独立的第一年。嗯。去年毕业，然后开始工作，有很强烈的一种，我觉得我还处在学生和社会人之间的那种夹生感
4: ，但是今
5: 年就没有了、嗯，我已经没有觉得自己身上还有残留的学生感这种。考虑了很多关于关于我以后的计划，嗯，包括跟朋友偶尔聊天也会聊到这些。今年更多的就是在一种反思当中度过的啊，嗯，天哪，我这个嗓子。很清楚的认识到，我的每一个当下都是由我过去做出的选择导致的。嗯，然后我就一直在回顾，或者说一直在反思我过去做出的这些选择，有一点落差感，因为我意识到我已经错过了那个。可以抓到理想生活的那个时间点啊，也就是去年刚毕业的时候。天
1: 呐，嗯，
5: 哇，你刚才那个啊，让我让我觉得我好像说出了一句非常非常厉害的话
1: 。对我来说是非常厉害的话。<笑>嗯，我想先发表一下我对于这句话的感想，<笑>因为我,我记得是十月份还是。九月份的时候，反正就是就是离现在的我不久的一个时间点，我还是还是会做一个梦、嗯。我好像错过了一个考试的点，<笑>嗯、那个考试的点不是必须你必须要考试的，比如说是一个证件的考试，哦，就是你考完这个试，然后你会获得一个证件，然后我就会突然觉得，嗯，天哪，过去了就已经过去了、嗯，这种感觉很奇妙，就眼看着某些列车在前进，有想要。努力的冲动你也无法施展
5: 。你刚才这一说，反倒提醒我，就是我是真的 literally 错过了一个正解。<笑>哎，天哪！当然，大家还是会说你虽然错过了，但是你现在再去追求也不晚。另一方面，又觉得我是不是说好像还没有被逼到一个绝境，所以说我一直在拖延<咳><咳>去追求，所以就是一个不断内耗的过程，尤其是。三月份之后吧，就是断断续续的陷在这种情绪当中。嗯
1: ，你说起内耗，我也想跟你分享一下我的年度的这个词。嗯、呃，就是梁咏琪的《二十五》这首歌，我还跟你说过，就是在二十五岁生日的当天，我早起去赶六号线地铁，耳机里在单曲循环这《二十五》，然后还。非常矫情的流泪，就是在六号线。然后里边有一首歌词是这样写的：“他说，越过一未到三，在中途车站嘛。2 0 2 2年对我来说，可能就是中途吧。就是我在今年的一个时间段内，突然的非常苦恼。我不断的接收到好的作品和好的表达之后，总觉得自己的表达在陷入一个平静，甚至我直接给你表达了很简单明了的，就是说啊，我觉得我。”这个人没有表达，很苦涩的跟你这么叙述了。但是在之后，我们比如说准备月报，比如说准备上野千鹤子，啊，我马上要跟小林在下一年年初的时候，很多有意思的企划，<笑>呃，其中一期就是上野千鹤子嘛，呃，筹备上野千鹤子的一些观点的时候，也被他所提醒了，因为他跟。铃木良美的通信当中，他也说过：“说你的观点总是在绕着最核心的问题打转，用一些长难句表达出一些你的学术思想，但没有真正切实到你的某一个核心的问题。那个核心的问题可能是羞于你羞于承认的，可能是你觉得你说出来表达的不够完善的啊。我觉得他完全指出了我的一些坏习惯。我总认为面对一个。”不是那么好解释的问题的时候，也许你把它边缘的所有问题解释出来，就是一个丰富的表达了，或者是说一直在围绕着那一个核心的观点在做着准备和努力工作，也许就能呈现出一个富足的效果。呃，但是不应该逃避那个核心的问题，可能是最重要的。即使用一两句来陈述它，也总比围绕着它打转来的切实的多。我今年的收获还蛮多的，就是一直有这种痛苦，然后疑惑，然后似乎又找到了一种解决方式的这么一个路径。就
5: 是我觉得内耗的还有一点是我今年过得非常的孤单，因为我一个人生活在北京嘛，然后我所有的好朋友都不在北京，甚至都不在国内，嗯、就是心里很纠结、很理不清的那些东西，没有办法发泄，然后也加重了我的内耗。我不知道，这可能是一种其实很常见的在年轻人当中啊。天哪，我称呼自己为年轻人，感觉有点有点恶心。<笑>但就是，<笑><笑>就是我觉得不
1: 用吧，就是确实是
5: 。<笑>可能其实是一个很很普遍的一个心理状态吧。<笑>但是很大方的承认，我这一年过得非常的孤单。哦、呃，就是我前两天突然有了一个念头，就是。<咳>我那天是发了一个帖子，我就是说，我从十一月份、十一月底的居家到现在，我已经很久没有跟人说过话了。嗯，就是生理上感觉非常的不舒服。然后我当时突然就意识到，<咳>我是不是可以养一只猫
1: ？哇，你绝对可以！<咳>
5: 因为很多人就说独居久了，真的会感觉很抑郁，然后会很想要有一个动物的陪伴。就是以前我说养猫是那种出予我觉得猫很可爱的那种。想法，但是我前两天产生这个想法是出于我觉得我需要一个东西来拯救我。
1: 猫可以的。摩
5: 西还在吗？哎
1: <笑>、呃，摩西，哎、呃，他不知道他。我总是会自顾自的跟他聊起天来、哦，真的。之前我是会突然一个人的时候开始讲偶然误差节目的开头，<笑>就是然后我开始练习起来，<笑>我开始想下一期，也许我可以这样开头，<笑>也许下一期可以。在这儿这么说，有点神经质，但是
5: 太可爱了，我觉
1: 得。<笑>但是跟那个跟摩西相处的过程当中，我也学到了很多人生的哲理。这也是王硕为什么说猫是一个值得研究很长一段时间的生物。<笑>猫是有猫的气质在的，<笑>它有猫格子。<笑> OK， 那就祝你有一个愉快的2022年最后的几天。下次聊天可能二零二三年了
5: 。好，那就这样吧，拜拜，拜拜。
1: 呃，录制完毕，到最后剪辑节目的时候，我突然觉得“中途”这个词看起来非常的眼熟。呃，绞尽脑汁想了想，忽然想到，也是大二的时候，嗯，同样也是大学生活的中途，我看了一部日剧，非常喜欢，叫做《火花》。用我的话来说，《火花》这部剧就是用十集来描绘一个伟大的失败。拥有漫才理想的青年德永太部是林浅都演的。有一年的烟火大会上，遇见了一个他非常喜爱、他觉得很有天赋的前辈，叫做神谷才藏，神谷先生。他答应为神谷先生写传记，这样才得以拜入他的门下学习漫才。在最后一集的末尾。德勇和神谷他们两个去泡室内温泉。德勇望向窗户外边嬉闹的神谷先生，他有这么一段旁白，他是这么说的：“呃，我望向窗户外边的神谷先生，他就存在在那里，他呼吸着，他的心跳跳着，只要他存在，就不会有坏结局。我们仍在故事的中途。”
2: やかましいほどに全身全霊で生き
3: ている
1: 。
2: 生きている限り、マ
3: ットエンドはない。僕たちはまだまだ途中だ。